0: Berlin, I've been for Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin, die Hauptstadt der Welt.
1: Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Heute nicht aus dem Studio, sondern in der Emil-Fischer-Schule in der Zyklopstraße 1 in Wittenau. Moin Clemens, moin Martin. Hallo. Hallo, Wolfgang. (lacht) Freut mich, dass es endlich geklappt hat. Um ein bisschen Kontext zu schaffen, ich sitze hier nicht einfach nur aus ja guter Laune und und Lust hier, sondern ich wurde gezwungen, nein, das stimmt nämlich nicht, sondern ich war hier mal selber Schüler an der Emil Fischer Schule und zwar wie ihr wisst, ich habe Fleischer gelernt und habe gedacht, ich will mich irgendwie weiterbilden, ja, ich will nicht mein Leben mein Lebtag lang irgendwie am Fließband stehen und äh, Schweine zerhacken, sondern ich wollte irgendwann <lacht> ich wollte irgendwann äh, gerne mein Ziel war es damals Produktionsleiter bzw. Betriebsleiter zu werden, sondern habe ich mich informiert, was gibt es dann in der Lebensmittelindustrie in der Lebensmittelbranche für Weiterbildungsmöglichkeiten? Das wäre zum einen der Meister gewesen, aber auch der Lebensmitteltechniker. Und der Lebensmitteltechniker in Fachrichtung Fleischtechnik, den habe ich nämlich gemacht, den gibt es nämlich gar nicht so häufig. Es gibt ihn einmal irgendwo in Bayern, dann gibt es nochmal irgendwie im im Norden weiter, in Münster oder wo das ist. Und dann gab es ihn hier. Und klar, ihr wisst, ich liebe Berlin, ich, ich, ich mag Berlin, ich wollte immer nach Berlin. Und von daher habe ich denn hier gemacht und natürlich auch äh, von der Reputation ist die emil schule äh, wirklich, also zählt zu den besten äh, Schulen Deutschlands, bringen immer wieder die, die die Zunft der Lebensmitteltechnik, die sie hervorbringen, die sind nachher an der an der Spitze der Nahrungskette emporgestiegen. <lacht> so, das erstmal zum Kontext. So, jetzt genug von mir. Wir wollen, was ist der Zweck heute? Ich w- wollte euch zeigen, dass es die Emil-Fischer-Schule gibt ähm, und äh, wer von euch da draußen weil was Handwerkliches gelernt hat, nicht nur in Richtung Fleisch, sondern auch Bäckerei. Was gibt es noch so bei euch? Also
2: im Grunde genommen geht es darum, dass du eine Grundausbildung brauchst äh, im Lebensmittelbereich, sagen wir mal so. Also die Gewerkeherstellung, also das heißt Fleischer, den angeschlossenen Verkauf, also Fleisch, Wurstfachverkauf, Herrinnen und so weiter und so fort. Äh, dann halt die Köche, Köchinnen und Bäcker, Konditoren. Wir haben auch Brauer hier im Hause gehabt und so weiter. Also alles braucht erstmal eine Grundausbildung in der Verarbeitung oder im Verkauf von Lebensmitteln. So, mit dieser Grundausbildung und einjähriger Berufserfahrung kann man sich dann hier auf der Schule sozusagen bewerben. Genau. Und dann gibt es die verschiedenen Fachrichtungen. Wir sitzen jetzt hier gerade in der Fleischerei. Wie gesagt, Wolfgang hat das hier auch gemacht auf dem Bild ja. oben sehr schön zu erkennen. Ja. Zehn Jahre her, mhm. dass du hier deinen Abschluss gemacht hast, Kinder, wie die Zeit vergeht. Ja. Und ähm, genau, aber wir haben halt auch die Verpackungstechniker. Also das ist dann so spezialisiert auf die Verpackung. Glaube ich, kennt jeder von zu Hause. Käsepackung auf, Käsepackung zu, ob so wieder verschließbar ist oder nicht. Äh, und die Feinköstler. Ne? Und genau. Bäckereitechniker haben wir hier. Also die Technikerausbildung ist hier in verschiedene Stufen eingeteilt. Uh, und wir hier in dem Bereich, den ihr jetzt im Hintergrund seht, auch mit den Gewürzdosen, wir sind halt hier in der Fleischerei sozusagen, Fleischtechnikum.
0: Genau, ja. auch als lebensmitteltechnischer Assistent oder Fachkraft für Lebensmitteltechnik kann man hier starten, sein Studium oder Fachschulstudium.
1: Genau, und ich muss sagen, also auch wenn ich jetzt natürlich in einer anderen Branche unterwegs bin, muss ich sagen, ich würde es immer wieder genau so machen, weil ähm, zum einen hat mich die Fleischerlehre, hat mich irgendwie super, Bodenständigkeit erzogen, sage ich mal so. Also ich finde es gut, einen handwerklichen Beruf gelernt zu haben. Dann aber auch trotz alledem hier diese ähm, ja, Weiterbildung. Es war ja, also eigentlich wie ein, wie ein Vollzeitstudium, zwei Jahre Vollzeit. Schade, dass ich meinen mein Bachelor dadurch nicht bekommen habe, sondern die Absol- die jetzigen Absolventen bekommen ja dann auch einen Bachelor auf. Was ist das? Obwohl es
2: <lacht> Naja, also es wird ja dem durch den äh, europäischen Qualifikationsrahmen sozusagen dem gleichgestellt. Also das heißt, du kriegst jetzt kein Bachelorzeugnis hier, weil wir keine Universität sind, ja. aber der Abschluss ist sozusagen auf der äh, Stufe des äh, Bachelors im Grunde genommen. Mhm. Äh, wie das dann hinterher in den Universitäten anerkannt wird, ist dann die zweite Frage, sage ich ja. jetzt mal so, aber im Grunde genommen mit deinem Abschluss, den du hast, könntest du jetzt also sozusagen auch bei der äh, Fachhochschule oder bei, also bei der Beuth zum Beispiel oder auf der Universität anklopfen Und sagen, hey, ich habe den Abschluss gemacht, das ist diese Qualitätsstufe, damit dürfte ich dann in den Masterstudiengang. Wie gesagt, die Universitäten, ähm, wie die das annehmen und wie das ausgewertet wird, da sind wir jetzt nicht äh, der richtige Ansprechpartner sozusagen, weil das denn die Universitäten halt für sich mit auch entscheiden. Aber normalerweise hast du wohl die Qualifikationen dann erreicht
1: hiermit. Aber für alle, die, also nochmal, um ähm, das jetzt nochmal zum, zum Schluss zu bringen, für alle die, die irgendwie einen handwerklichen Beruf in der Lebensmittelbranche, ähm, sage ich mal, gelernt haben, merken, okay, die die brennen für ihren Beruf, aber die wollen nicht ihr Leben lang, sage ich mal, das Handwerk an sich ausüben, sondern die wollen auch viel tiefer in die Materie einsteigen, wollen vielleicht auch irgendwann für eine Position sein in solchen Unternehmen. Jedenfalls ist das meine Ansicht, dafür ist das perfekte Sprungbrett. Wenn ihr fertig seid, dann ähm, seid ihr, ja, ist vielleicht ein bisschen... Na, auch nicht übertrieben, ich habe das Gefühl wie Goldstaub, ne? weil äh, Fachkräftemangel, Leute, die was im Kopf haben, die sich dann noch weiterbilden, vor allen Dingen in der, in der Lebensmittelbranche, sind nicht so viele da draußen Und ich habe das Gefühl gehabt, mit der Weiterbildung, mit der da da war es sehr, sehr einfach für mich jedenfalls nachher einen Einstieg, einen guten Einstieg äh, zum Beispiel als Produktionsleiter zu bekommen, ja, auch in jungen Jahren.
2: Darf ich da kurz eingreifen? Also schön, dass du es sagst. Im Grunde genommen ist es ja so, wenn man das mal so als Bild malen, man hat eine Berufsausbildung als Fleischer, Bäcker, Koch oder irgendwas, davon reden wir hier, oder also Fachkraft für Lebensmitteltechnik, wie auch immer. Und hat dann, sag ich mal, ein relativ kleines Blickfeld, möchte ich das immer mal so sagen. Du bist in deinem Job, du machst deine Arbeit, es ist alles gut, wunderbar, toll. ja Aber auch, sag ich mal, du bist ja nicht der Einzige, der dann hier nach diesem Studium sozusagen dann irgendwann einen anderen Weg eingeschlagen ja. hat. Also für mich war es damals auch so, ich habe ja auch einen Techniker gemacht, wie Martin halt auch. Bei mir ist dann die Richtung daraus geworden, dass ich Berufsschullehrer bin. Also ich bin ja auch nicht in der Industrie gelandet. Aber für mich war das einfach ganz klar ein Zeichen, dass du im Grunde genommen deinen Horizont sowas von erweiterst. Also das heißt, Du hast im Grunde genommen, wenn du jetzt ein Handwerk gelernt hast oder einen Beruf gelernt hast, dann stehst du da und hast vielleicht ein oder zwei Türen, die vor dir stehen, wo du sagst, ach, vielleicht mache ich das oder vielleicht mache ich das. Aber durch diese Ausbildung zum Lebensmitteltechniker ähm, erweiterst du halt echt maximal deinen Horizont, muss ich sagen. Ja, Und wir haben viele Leute, die halt auch ähm, nicht in der Industrie landen, aber Berufsschullehrer werden. Du machst jetzt hier äh, Medien, Podcasts, bietest äh, Dinge an. Dienstleistungen und so weiter und so fort. Ich würde jetzt mal prognostizieren: ohne diese Ausbildung hier, um das, dass du dein dich so weit geöffnet hast im Geist, ja. wäre diese Zukunft so auch nicht. Dann würdest du wahrscheinlich wirklich noch irgendwo, jetzt am Band ist ja ein sehr dunkles Bild, ja. was du malst, ja. Aber irgendwo in der Industrie oder in der Produktion arbeiten, vielleicht hättest du einen Meister gemacht, das ist auch okay, aber irgendwo wärst du, dann hättest du nicht diese Breite an, an, an Möglichkeiten gehabt. Ja. So Und das ist bei vielen Leuten passiert: also ein Studiumkollege von mir, ähm, der Guido, der hat hier auch gemacht und der ist dann in die Industrie gegangen, aber der ist jetzt bei, der macht die ganzen SAP-Systeme. Also mhm. der hat auch kein Informatik studiert oder irgendwas ja. in der Richtung. Der ist da reingewachsen, hat gesagt, das ist genau das, was ich machen will. Und der ist jetzt für die ganze Software, diese ganze, ja, der Background SAP, softe bekannt sein, wenn du in der Industrie mhm. tätig bist, der ist dafür zuständig. Also, ja. das ist Wahnsinn. Ne? Und das, also der Beruf, also wie gesagt, diese Ausbildung, die gibt so ein, großes Fundament an Möglichkeiten auf einmal. Also auch den den Geist so weit zu öffnen, dass du halt einfach entweder studieren, noch eine Weiterbildung oder halt einfach mal sagst, ey, ich bin offen für Neues. Also ich Mhm. finde das total cool. Ich habe den Weg gegangen. Ich weiß, es funktioniert, wenn ich einfach mal aus meiner Komfortzone rausgehe, um dann einfach zu sagen, äh, da öffnen sich riesige Türen. Also das habe ich festgestellt danach. Du hast es jetzt auch am äh, Live gespürt und einige sind halt auch äh, in die Richtung. ja Und äh, Vertrieb Produktionsleiter, Projektmanagement, also das sind ja so Riesengebiete, auch Sachen, Mhm. die du als Fleischer vielleicht noch gar nicht so im Kopf hattest, was einfach schon an an, an Gewürzen, Zusatzstoffe, Zutaten, Darmindustrie, also Kunstdarmindustrie, alles mögliche, sind ja so ein breites Feld, wo du früher halt gesagt hast, ja, das verarbeite ich jetzt. Mhm. Aber die Frage dahinter, was da alles an Logistik steht, die ist ja, ja. super spannend. Und damit äh, hast du halt die Möglichkeit gehabt. Finde ich, ist einfach eine super Gelegenheit irgendwo.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Qualitätssicherung, Produktentwicklung, das sind ja auch noch so Themen, da kann man seine Kreativität entfalten, Produkt äh, selbst entwickeln oder mit Hilfe von Firmen mitentwickeln. Und äh, bis hin zur Lebensmittelüberwachung, also Möglichkeiten sind da okay. sehr, sehr viele.
1: Also bei mir ist es halt so, ich bin auch super dankbar auch für die irgendwie ja, Freundschaft, die man auch über die Jahre hinweg hier erhalten hat also mit, mit Clemens und mit Martin. Martin war damals, war schon also ich kann mich an ihn erinnern, wie, wie nennt sich dein Beruf ganz genau hier? Ich bin
0: Labortechniker.
1: Labortechniker, also wir haben auch immer die gute Seele der Fleischerei gesagt und äh, Clemens war damals Fachbereichsleiter ne, für...
0: Ja, Fachleiter hier, Fach- ne, Fachleiter
2: Fleisch sozusagen, ja, genau. genau.
1: Hat sich daran was geändert oder?
2: Nee, das ist immer noch so, genau. Das ist immer noch. Mhm. Also
1: Clemens hat äh, mich unterrichtet quasi. Da haben wir immer schön aufgepasst und haben ne, ganz tolle Dinge gemacht. <lacht> <lacht> genau. genau. Und von daher ähm, würde ich ganz gerne nochmal kurz äh, einen kleinen, kleinen Abstecher zu euch machen. Also Martin, genau. Was war deine, also der Grund damals, warum du hier dich an die e Emil Fischer Schule beworben, hast, warum du hergekommen bist?
0: Ja, na, ich bin jetzt praktisch zum dritten Mal hier an der Schule. Ich habe hier meine Ausbildung gemacht zum Fleischer. Dann habe ich äh, ja als Fleischer gearbeitet, war in verschiedenen Betrieben. Und dann habe ich das Fachschulstudium begonnen zum Fleischereitechniker. Damit war ich 1996 fertig, war dann zwölf Jahre in der Industrie. Und dann wurde zum Glück diese Stelle hier frei. Also man hatte, wie du sagst, immer so Kontakt mit den Leuten hier vor Ort und dadurch wusste ich, ach guck mal, da geht der Herr Kühn, so hieß mein Vorgänger, geht in Ruhestand. Da kannst du dich doch jetzt mal bewerben, wäre doch mal ein günstiger Zeitpunkt. Ja. Und nun sind 15 Jahre vergangen. Ich bin immer noch hier. War das angefangen? 2008, 2008, ja. 2008 hm. auch. Ja.
1: Ja, glaube, was war bei dir.
2: Naja, also bei mir ist es ja fast dieselbe Geschichte. <lacht> Im Grunde genommen Fleischer gelernt, äh, im väterlichen Betrieb gearbeitet, ähm, die Fleischerei Bachuber und dann, ja, wie es so ist, Vater und Sohn sind dann getrennte Wege gegangen, ist ja manchmal so in der Sturm- und Rangzeit und äh, dann habe ich halt auch noch Weiterbildung gesucht und dann bin ich hier halt auch zum Techniker, also auch das zweite Mal, einmal Berufsschule, dann hier den Techniker gemacht und dann bin ich zur Universität, also die Möglichkeit, wie gesagt, bestand ja schon damals Mhm. äh, sozusagen sich ähm, an der Universität einzuschreiben. Ähm, Und dann habe ich halt Lehramt studiert, richtig. Und dann bin ich hier wieder als Lehrer hergekommen. Also es ist dann auch schon so eine Geschichte, die sich sehr viel hier in dieser Schule abspielt. Und äh, ja, naja, im Grunde genommen haben wir ja zur selben Zeit angefangen. Ich habe mit 2008 mit dem Referendariat hier begonnen. Mhm. waren noch zwei Jahre. Bis 2010 durfte man sich hier bewähren. Mhm. Und dann sozusagen die Universität... Inhalte hier in Praxis umsetzen, wurde halt nochmal geprüft, zweites Staatsexamen 2010 mhm. und wurde dann hier auch gleich übernommen, weil natürlich ist ja auch so ein Punkt, also wenn du sozusagen über den zweiten Bildungsweg kommst, hast sag mal, das normale Handwerk gelernt und dann gibt es ein Studium obendrauf, gibt es ja auch relativ wenige in der äh, Berufsschulebene. Genau. Und äh, ja, und seitdem bin ich auch hier, wie gesagt, äh, ähnlich 15 Jahre. Wir haben auch schon oft äh, hier gequatscht und gelacht und geredet. Hat sich auch eine gute Freundschaft bei uns äh, entwickelt hier über die Jahre. Also, glaub, also ich kann es für mich auf jeden Fall sagen, bin ich sehr froh mit der guten Seele hier
1: <lacht> Na, an meiner Seite. Martin, du auch? Oder ist es eher bei dir anders? Auf jeden Fall. Also ich würde <lacht> auch sagen, ich
0: habe den ersten ja. Schritt getan, aber es ja, spielt ja keine Rolle. Ja, also,
1: also, ist, <lacht> nach 15 Jahren verschwimmen
0: die Bilder <lacht> ja auch
1: irgendwas. Was, 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 was für ein Verfahren, trägt Clemens, Martin? Musst du äh, jetzt auch schon Natur, wissen. Natur, Natur. Wir tragen hier
0: Natur. Eber. Ja. <lacht> <lacht> Weil das ist natürlich Voraussetzung für die Lebensmittelherstellung, das war kein äh, Parfüm tragen und solche Geschichten. Das ist auch wichtig für die Vorbildwirkung, weil das wollen wir auch unseren Schülern, unseren Studierenden beibringen. Das äh, sind sozusagen Fremdgerüche in der Lebensmittelherstellung und die könnten dich dabei beeinträchtigen, wenn du jetzt deine äh, Gewürze hier zusammenstellst und deswegen dürfen wir hier während der Arbeit keine Parfüms tragen und deswegen... Tolle Erklärung,
2: danke schön. Ja, ja finde ich super, aber also nichtsdestotrotz <lacht> <lacht> möchte ich darauf hinweisen, also wir duschen regelmäßig und ein Bio geht auch. Ja, nein, Quatsch, also so ein bisschen. Ja, also ihr seht, das ist hier eigentlich relativ äh, lustig auch zwischendurch. Wie gesagt, seit 15 Jahren äh, haben wir hier eine Menge Spaß und äh, haben viele private und schöne Dinge und ähm, also... Wie gesagt, für meine Person, ich bin sehr froh, auch mit der Berufswahl insgesamt, passt sehr schön rein, wie gesagt, durch den Techniker da reingekommen, mitgekriegt, man kann doch lernen, als ja. junger Mann mit 16, 17, da hast du ja andere Ideen, ja, und äh, wie gesagt, seitdem sind wir hier, wir sind auch relativ gleichaltrig, relativ. Ja. ja, natürlich, gibt, man sieht drei, ja, ja, Clemens
0: ist der Jüngere, selbstverständlich. Genau. Aber es gibt drei Tage, ja da sind wir gleich alt
2: und dann so, nein, Quatsch, also wie auch immer <lacht> und wir werden dann wahrscheinlich auch, wenn das alles so läuft hier bis zu unserem äh, Rentenpensionseintritt auch die Zeit mhm. gemeinsam verbringen dürfen, muss ich sagen, wirklich dürfen, weil das ist ein ein sehr schöner äh, Ausblick, sag ich mal so, wenn man sich äh, beruflich halt auch in einer Atmosphäre befindet, die toll ist. Also nicht nur, dass man seinen Beruf liebt, sondern dass man vielleicht auch, ähm, also nicht dich jetzt unbedingt, ja, aber nein, dass man dann halt auch sagt, man geht halt gerne zur Arbeit, weil die Kollegen einfach super sind und das ist hier ein tolles Team, also ihr seht jetzt ja nur uns beide. Wir haben ja auch ähm, viele andere Kollegen und Kolleginnen, ähm, die hier toll miteinander arbeiten, muss man sagen, ist eine tolle Atmosphäre, insgesamt kurze Wege, man spricht miteinander, man findet für alles Lösungen ich denke mal, das werden auch die Schüler und Schülerinnen hier mitbekommen, dass das ein tolles Team ist. Und äh, das, diesbezüglich ist natürlich die Atmosphäre, die Grundatmosphäre gut. Ja, ja ich meine, du weißt es selber, wenn natürlich ja. Schüler da sind, die komplett immer nur querschießen, keinen Bock haben, pennen und so weiter und so fort, dann ist das natürlich auch, dann reicht die Atmosphäre halt auch nicht aus, um Abschluss zu kriegen. Vielleicht aber ansonsten.
1: Aber dann hast du ja ordentlich Futter für den Fleischwolf, ne? Die kannst du einfach durchjagen dann. Ja, ja, also da kommen manchmal schon Gedanken auf, ja, aber
2: der Wolf ist nicht groß genug. Nein, Quatsch, alles gut.
1: Normalerweise, normalerweise stelle ich mir die Frage, also stelle ich meinen Gästen die Frage, was den Personen an Berlin gefällt und was sie nicht gefällt und Lieblingsort. Ich habe mir jetzt gerade so während des Gesprächs überlegt, das münzen wir jetzt mal auf die Emil-Fischer-Schule um. So, was gefällt euch an der Emil-Fischer-Schule und was nicht? <lacht> Puh, gute Frage.
0: <lacht> ja, was euch fällt uns oder was gefällt mir? Ähm, mir gefällt es oder vieles gut, weil deswegen bin ich ja, wie gesagt, zum dritten Mal hier an der Schule und ähm, will auch gern meine nächsten Jahre oder was weiß ich, naja, Jahrzehnte sind es nicht mehr, aber hier noch verbringen an deiner Seite. Ja, also auf jeden Fall dieses gute Klima und ich... Ich empfinde es auch so, dass es also wirklich in der gesamten Schule äh, immer so war, dass man ein relativ kollegiales Verhältnis hat und mit äh, der Schulleitung super ausgekommen ist und so weiter. Und ja, das Arbeit macht einfach Spaß. Ist sicherlich äh, der öffentliche Dienst äh, bringt andere Herausforderungen mit sich als vielleicht äh, die freie Wirtschaft, aber auch das finde ich gut und das äh, macht die Sache aus also man hat andere Anforderungen anderen Stress wenn man es so will aber es ist in Ordnung und wie gesagt es bringt einfach rundrum ist ist die Sache rund also es ist nicht dass das irgendwo unangenehm ist aber und gibt's das auch irgendwas, ich,
1: was, was dir was dir nicht so gefällt also darf ja auch gestattet sein
0: ja aber da gibt's eigentlich ja, dann ist es schön
1: gut also beste Werbung <lacht>
0: ja, mir fällt da absolut nichts ein. Also sicher die Mühlen im öffentlichen Dienst malen ja. langsamer als in der freien Wirtschaft, aber ja. hat auch da seine Vorteile. Insofern muss man wissen, wie man die Räder bedienen muss und dann kann man die Vorteile daraus ziehen und für uns nutzen.
1: Okay, das ist eine gute politische Antwort gewesen. Finde ich gut. Clemens, bei dir?
2: Ja, wie sagte man früher an der Uni, ich möchte mich meinem Vorredner anschließen ja. und dann hat man sich gefragt, warum hat er das eigentlich überhaupt gesagt, dann kann man <lacht> ja auch schweigen, aber nur wurde ich gefragt, also im Grunde genommen, äh, ja, also hatte ich auch vorhin ge- gesagt, Atmosphäre ist top, die Kollegen sind super, ähm, dadurch entwickelt sich insgesamt immer ein problemlösender Ansatz mhm. für jegliche Sachen, die auf einen zukommen, ähm, und dann findet man immer einen Weg. Also ich finde das ganz großartig. Also wir haben ja auch diese Prüfungssituation, die sich jetzt aus Berlin teilweise rausgegeben hat, in anderes Bundesland. Jetzt ist mit der Kollegin, haben wir aber einen Weg gefunden, jetzt fahren wir halt darüber und nehmen die Prüfung da ab. Also die Kollegen sind halt alle sehr bemüht und sehen immer zu, im Sinne des Schülers irgendwo eine, eine Lösung zu finden. Und das ist eigentlich das Gute, ja. Ähm Dinge ändern sich, wird auch mal wieder Hochs und Tiefs dann hier und da mal geben, natürlich, logisch, ja, und ähm, ja, ich sag mal, das einzige Schlechte an der Schule ist vielleicht die Außenfarbe, ja. ja. Aber da können wir jetzt nicht so viel machen, ja, aber gut. Äh, Wenn du sie
1: dir aussuchen könntest, welche wär's?
2: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall würde ich erstmal den Braunton versuchen rauszunehmen. Dieses äh, nette Orange, ich bin jetzt keine Farbenlehre, aber so ein leichtes Orange, ähnlich wie dein Pulli, sag ich ja. mal so, in der Richtung. Weiß nicht, wie die Farbe genau heißt. Die finde ich noch ganz okay. Ja. Mit Braun kombiniert ist fies irgendwo. Hm. Vielleicht was Frisches. Also mal auch einfach so ein Rot mal sich zu trauen oder ja. so. Das oder wäre mal. Leberwurstgrün. Leberwurstgrün, genau. Ja. Also <lacht> wollen wir hoffen, dass die Leberwurst nicht <lacht> grün ist bei euch zu Hause, ja, weil dann ist auf jeden Fall Zeit, mal den Kühlschrank richtig zu justieren oder öfter. Leben was zu essen. Nee, aber so, das ist
1: das Einzige jetzt, ja.
0: was vielleicht ist. Ne? Aber wenn die Emil-Fischer-Farben hier, rot, blau, grün, das sind schon...
1: Ich meine vor, das ganze Gebäude wäre, immer äh, mal, so wie der, wie der Flyer gestaltet. Das würde schon ballern. Schon knallen.
2: Ja, muss, muss ein einen Waldrings rumbauen, dann siehst du <lacht> das vielleicht nicht mehr. Nein, aber das ist jetzt natürlich auch ein Scherz. Ja, ja. Wenn du sagst, was gefällt ja. nicht, die Farbe von außen. Ja. Na klar, das Gebäude ja, das ist ja. jetzt halt auch... was äh, Wie alt wären wir jetzt? 40 sind wir geworden? 40 also Jahre, ja. 40 Jahre. Ich meine, vor 40 Jahren sind die Bauten halt einfach mal nicht so gewesen wie vor 200 Jahren, dass sie besonders schön ja. waren, sondern sie waren besonders praktisch. Ja, aber ansonsten stelle ich mir jetzt nichts groß besser vor.
1: Wo kann man, wo kann man hier in der, in der Fischerschule oder auch im Umkreis von 100 Metern oder 200 gut essen? Habt ihr da so eure Top 1, 2, 3 Plätze?
0: Top 1, 2, 3 Plätze. Auf jeden Fall äh, gehen wir regelmäßig und gern zu dem Vietnamesen gleich um die Ecke. Und wenn wir Vereinssitzungen haben, vielleicht auch noch ein Thema. Wir haben ja noch den Förderverein für unsere Berliner Lebensmitteltechniker. Und wenn wir da Vorstandssitzungen haben, gehen wir gerne ins Carpaccio. Das ist auch fußläufig von hier zu erreichen. Das sind eigentlich so die Lieblingsplätze, die mir jetzt einfallen. Ach nee, und nicht zu vergessen, ganz wichtig... Ähm, historisch gewachsen, Monis, oh. Monis äh, die <lacht> Bierkneipe, Raucher-Bierkneipe, Raucherbierkneipe ja. ja, hat sich äh, durchgesetzt und gehalten, die gab es schon zu unseren Studienzeiten, da sind wir regelmäßig eingekehrt, früher auch während des Unterrichts natürlich, um das Eichesetz zu überprüfen, ja. so hatte unser damaliger ja. Professor Unze äh, das äh, dann genannt, wenn man mal die letzten 30 Minuten abgezwackt haben vom Unterricht und dann haben wir das Eichesetz überprüft und haben geguckt, ob die ob Moni auch wirklich bis zum Eichstrich das Bier einfüllt.
1: Hört sich gut an. Ja. Hier will man doch studieren. <lacht> ja. und Aber gibt es da noch den Döner, diese, diese kleine Dönerbude da vor der Brücke oder war doch mal so ein Dönerwagen. Also hier gibt es, ich sag mal im
2: Umfeld gibt es hier schon mehrere Gaststätten und Möglichkeiten, sich gut ja. zu ernähren. Aber wir haben ja hier auch innerhalb der Schule gute Möglichkeiten, was zu essen. Also wir darauf haben jetzt, wollte ich nämlich hinaus. Genau, wir <lacht> haben nämlich eigentlich hier vorne auch eine äh, neue Cafeteria. Also ich kenne sie von früher noch mit den beiden Betreiberinnen. Die waren natürlich auch äh, Berliner Urgesteine. Ich glaube, ja. die kennst du noch. Ja, ja. Äh, die waren dann auch auf den Sommerfesten. Mhm gerne da, ja. zumindest die eine von beiden, die kommt auch immer noch mal besuchen hier und was die, beiden, die
1: also Eine von denen war so blond. Oder? Genau, genau.
2: Ja. ja und die ist war ja immer lustig und ja. ist immer gut drauf und ähm, war bei den Sommerfesten auch dabei und da wurde gelacht und getanzt und gesungen und wie sich das gehört halt im guten Arbeitsklima. Ja. Und, äh, jetzt ist es so, dass diese Cafeteria genau wie die Mensa, die Mensa schon eigentlich seit Anbeginn äh, von Schülern hier bestückt werden oder bestückt wird. Wir haben auch ähm, Nächster Punkt, auch wieder Lebensmitteltechniker, die ihre Ausbildung gemacht haben, die jetzt hier Fachlehrer sind.
0: Ja. Ähm, drei, ne? Drei, die im Küchenbereich genau. tätig sind mhm. und die ja, bereiten jeden Tag verschiedenste Gerichte zu für die Cafeteria und äh, in der Mensa und da ja wird halt ja ist Lernen fürs Leben, sage ich immer, weil dort wird gekocht von der Pike auf, da wird die Zwiebel gepellt, da wird das Fleisch geschnitten und die Kartoffel geschält und gekocht und so weiter. Also das sind echte Grundlagen und es schmeckt. Den Schülern wird es hoffentlich genug Spaß machen.
1: Und da habt ihr ja noch die Mensa, ne? Genau. Die gibt es auch noch.
0: Das sind zwei Projekte, die wir hier selbst im Hause haben.
1: Genau. Ich kann mich auch noch dran. Das war immer toll. Mensa, gutes Essen, kann man nichts weiter sagen. Und hier Cafeteria auch mal was auf die Hand. Ja. War schön.
2: Vom belegten Brötchen bis hin zur Mittagsverpflegung, wie gesagt, ist alles dabei und wird halt super jetzt angenommen, muss man sagen. Also die Schlange vor dem, vor der Cafeteria ist immer sehr lang. Mhm. Und äh, das war halt eine ganze Zeit lang halt nicht so, aber es wird sehr, sehr gut angenommen. Und deswegen, ich sag mal ganz ehrlich, wenn du hier bist und wenn wir davon ausgehen, dass du hier einen Belegten. Gut belegtes Brötchen für 1,20 dann kriegst, ja. äh, geh mal draußen am U-Bahnhof ja. äh, jetzt dir ein belegtes Brötchen holen, da steht auf jeden Fall mindestens eine 3 davor, wenn ja. nicht eine 4 und dann hast du irgendwo auch nichts äh, gekonnt, außer ja. dass da vielleicht noch irgendwas dargestellt wird, aber wir haben hier auch super belegt und für das Geld, also da brauchst du gar nicht mehr vor die Tür zu gehen. Der Döner an der Ecke ist natürlich immer noch da, um deine Frage nochmal aufzugreifen. Aber wir haben im Umzug äh, hier im Umfeld sowieso super viele Angebote. Ja. Ja, die viele gehen auch einfach zu, weiß ich was. Meckles. zum Supermarkt oder Discounter, yeah. ohne den Namen zu nennen yeah. und holen sich da nochmal ein paar Sachen. ja, Dann kommen sie halt an mit drei Dosen Red Bull und einer Tüte Chips zur oh. Mittagsverpflegung. Wow, super. Oh, cool, Aber ja. haben wir auch früher gemacht, muss man ehrlich sein. Da gab es vielleicht noch keinen Red Bull, also bei mir.
1: Was sind, was sind eure Lieblingsorte? Was ist dein ganz persönlicher Lieblingsort an der Emil Fischer Schule oder in der Emil Fischer Schule, Martin? Oh, uh. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt offiziell
0: sagen darf. Also es gibt einen tollen Ort an der Emil-Fischer-Schule, aber da darf ich ja eigentlich gar nicht hin. Und zwar oben aufs Dach. Da hat man einen wunderbaren Ausblick. Weil so ja, fast vier, vier Etagen hoch und so schön über Wittenau. Also hier rundherum ist alles grün. Wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sind da ein paar kleinen Gärten und so weiter. Äh,
1: super Blick ja. und Ruhe. Oh. Aber du hattest doch mal das gesagt, du musstest da den Schornsteinfeger aufschließen. Das war auch der Grund. Ich
0: habe auch genau, musste da mal äh, ein, zwei Handwerker hochlassen, weil es hing mit unserer ja. Rauchanlage hier zusammen.
1: Ja. Und, da haben Und wir insofern die...
0: hatte ich mal einen Grund, da hochzukommen, ja. war dann auch noch ein, zwei Mal da. Aber ja. wie gesagt, ist nicht <lacht> mein ja. Wirkungsbereich.
1: Ja. Was ist dein Wirkungsbereich? Nein, was ist dein Lieblingsort, Clemens? Also eigentlich
2: kann ich sagen, hier die Fleischerei, nicht? Also muss ich sagen, ähm ich weiß nicht, wie es dir ja auch geht, also der der Bezug zum Beruf ist halt immer noch da und ja. ähm, das Handwerk Fleischer, also wenn man es jetzt traditionell betrachtet, wir hatten ja wie gesagt eine kleine Fleischerei, äh, wo alles selbst hergestellt wurde, alles, naja gut, mhm. paar Spezialitäten, die du halt nicht herstellen darfst, bis äh, ich was, wie Mailänder Salami oder kannst, ja, ja. das wurde natürlich zugekauft, aber ansonsten hast du alles hergestellt und deswegen bin ich ja halt so gern, du kommst rein für mich ist es ein schöner Geruch, wenn ein bisschen Räucherung, ich meine, klar, manchmal denkst du auch, jetzt ganz schön dolle hier und dies und das, aber im Grunde genommen kommst du ja wie nach Hause. ja. Also das ja. ist. Wir hatten eine Fleischerei, die war mit der Wohnung gekoppelt, da warst du als Kind, saßst du oben auf der Wurstbank und da haben die Leute gearbeitet, da gab es keinen Hort, da gab es keinen Nachmittags und weiß ich was, da saßt du halt in der Fleischerei und deswegen, wenn du hier die Tür aufschließt, kommst du ja ein bisschen doch wie nach Hause. Ja. Und deswegen ist das auch mein Lieblingsort. Auf dem Dach war ich früher einmal als Student, als da die ersten Sonalpaneele aufgebaut wurden, haben wir uns das mal angeschaut, äh, kann ich mich aber nicht mehr so gut dran erinnern, aber ansonsten wirklich hier, weil du kommst nach Hause, du weißt, wo du bist, du kannst ja. das, was du gelernt hast, verbindest du noch mit dem, was ja. du jetzt neu gelernt hast, also sind schöne, schöne Momente einfach so.
1: Ja, ja finde ich gut. Ich würde jetzt gerne in eine andere Richtung gehen. Ich würde gerne, ähm, oder ich habe gehört, dass jetzt bis zu den Sommerferien oder bis kurz nach den Sommerferien wurde noch die Bewerbungsfrist verlängert für die neuen Studiengänge fürs kommende Jahr. Ähm, und da möchte ich eigentlich, es ne, soll jetzt keine, also doch eingeschaut, ich möchte, dass es eine Werbeveranstaltung für die Emil Fischer Schule wird, für den, für den Studiengang, für die Studiengänge, die jetzt bald wieder starten. Und ähm, alle, die jetzt zuhören, wie gesagt, die einen, Hintergrund, einen Lebensmittelhintergrund haben, äh, die sollen jetzt ganz besonders zuhören, weil ich möchte jetzt mal gerne wissen, zum einen, welche Studiengänge beginnen dann? Wann? Also wann wann ist der Beginn des Semesters? Ähm, welche Leute können sich jetzt nochmal bewerben? Welche Studiengänge gibt es? Und vielleicht exemplarisch, wie sieht dann so ein Studium aus? Vielleicht das Fleischstudium? Das würde würde mich mal interessieren.
0: Tja, das wäre, glaube ich, eine gute Frage an dich. Ich glaube, zum 1. <lacht> September geht es immer los. Genau. Das ist also <lacht> was ich sicher sagen kann. Also die Studiengänge, wie gesagt, hatten
2: wir vorhin schon angesprochen. Äh, Denkt mal mit, nicht, dass ich einen fallen lasse. Also die ähm, Studiengänge sind ja staatlich geprüfter Lebensmitteltechniker. Dann gibt es die Fachrichtung Fleisch. Darüber sprechen wir dann gleich nochmal. Dann haben wir die Feinkost. äh, Mhm. Und dann haben wir die Bäckereitechnik. Die Verpackungstechnik. Genau. Das sind die vier. Haben wir alles richtig gemacht? Brauer? Nee, Brauer haben wir keine Techniker sozusagen. Also die machen hier Brauer... Das ja. ist auch ein beliebter Ort, mhm. die Brauerei hier. Also ja, ja Die können wir natürlich auch. Also die Tanks sind immer leer. Ja, nein, aber <lacht> es ist natürlich auch so ein Thema, ja. wenn wir dann beim Sommerfest sind. Entschuldigung, ganz kurz ja. der Exkurs. Und das, die ganze Schule stellt alles selber her und kann alles selber herstellen. Ja. Wir, wir machen Wurstspezialitäten, wir machen Fleischspezialitäten. Es kommen aus der Bäckerei Dinge, es kommen aus der Brauerei Dinge und so weiter. Dann hast du natürlich, siehst du halt, was alles geht, was wir Menschen einfach so herstellen können, wenn ja. du eine gute Ausbildung halt hast. Ja. Zurück zu dem anderen Thema. Wie gesagt, die vier Studiengänge haben wir mit den verschiedenen Fachrichtungen, sage ich mal so. Das heißt, der, ich sag mal, Grundunterricht, der stattfindet, um jetzt einen Ausblick mhm. zu geben, ähm, sind ja so, du hast auch noch Deutsch und du hast auch noch Mathe und du hast noch Physik, also um ja. halt die Grundlagen nochmal zu schaffen. Ja. Weil, wie gesagt, es kommt natürlich auch jeder, der eine Fleischerausbildung hat oder eine Bäckerausbildung, heißt ja auch, dass du vielleicht mit dem damaligen Hauptschulabschluss, wie man es früher so sagte, ähm, oder BBR, Berufsbildungsreife oder wie auch immer heute kommt, sind ja ähnliche Ausbildungen, hat ja nur einen anderen Namen grob ja. bekommen. Ähm, das heißt, die schulische Ausbildung ist ja da vielleicht nicht der Schwerpunkt gewesen. ja Und deswegen wird das halt nochmal aufgegriffen. Das heißt, hier wird auch keiner fallen lassen sozusagen, mhm. der halt auch mit sag ich mal sag äh, Rechtschreibung, Mathe und Physik und was die Grundlagen erstmal Schwierigkeiten hat, weil das der allgemeinbildende Unterricht ist, der wird also nochmal aufgegriffen. Ja. Ähm, da sind alle vier Studiengänge dann äh, zusammen mhm. oder es werden zwei Klassen gemacht, je nachdem. Aber da ist es egal, äh, was du für eine Fachrichtung hast. Ja. Um, und dann kommen die ähm, Dinge, die auch noch gemeinsam unterrichtet werden, also Mikrobiologie, da kannst du dich noch in, in ja. Sinn, da werden halt so ja, Keime ausgebracht, ja. ausgezählt, geguckt, wie sie sich vermehren, welche Nährböden mhm. sind entscheidend, welche Temperaturen sind entscheidend, welche Mikroorganismen gibt es, wie werden die eingeteilt, also darüber mhm. kannst du vielleicht auch noch ein Lied singen. Ja. Dann haben wir äh, LMQ, also Lebensmittelqualität, da wird dann in äh, so Lebensmittelchemie ist es im Grunde genommen. Uh, da werden dann halt, ähm, ja, Analysen gemacht auch. Also erstmal ja. grundlegende Dinge, Fettgehaltbestimmung und so weiter und so fort. Später im Technikerprodukt mhm. dann also auch diese Analysen durchgeführt ähm, und äh, Lebensmittelrecht ist natürlich dabei und so weiter und so fort. Da werden die Klassen auch zusammengesteckt teilweise, weil es ja allgemeingültig ist für alle Bereiche. Und das ist nur mal ein kleiner Ausblick, es gibt mhm. also noch wesentlich äh, mehrere Fächer, die da reingehen und dann geht es hinterher in die Technologie und die ist dann sozusagen getrennt. Das heißt also, dass du dann äh, Technologie in Fleisch, Technologie in der Feinkost hast, in der Bäckereitechnologie, in der Bäckereitechnologie ist es nochmal ein bisschen stärker untergliedert als bei uns, äh, in der Fleischerei in der Feinkost und dann die Verpacker, die haben dann auch zwei, drei Fächer noch ja. Verpackung. Gut. Und da wird dann speziell drauf äh, auf den Fachrichtung geschult. Zwei Jahre geht ja. das Ganze sozusagen.
1: Aber das heißt, du hast ja so eine Symbiose aus wirklich harter Theorie, aber auch sehr praxisnah. ne? Das ist halt immer wieder extrem praxisnah. Das fand ich so cool. Das fand ich so schön, ob es jetzt Chemie ist, ob es Mikrobiologie ist, aber auch dann äh, ja, Fleischtechnik. Ne? Wir haben halt hier mit Hygienekleidung und mit einem Pipapo in der, in der Fleischerei gestanden, haben wirklich Wurst hergestellt, Wurstwaren, haben verschiedene technologische Herstellungsprozesse ähm, ausprobiert, wo, wo du ja so gar nicht mitkriegst und wo du dich auch selber als, als Endverbraucher fragst, okay, wie wird dann sowas hergestellt und einfach so dieses der effekt ja okay, was macht denn eigentlich Eis in der Wurst? so ne? Dass sich die Frage, wenn ich das in den Außenstehenden erzähle, würde ich sagen, was soll denn da Eis drin? Ne? Aber es hat einen technologischen äh, Grund ne? und diese ganzen Stoffe, wenn man sich in die Zutatenliste durchliest, das ist ja für manche nur ja, böhmische Dörfer, aber wenn man sich darüber Gedanken macht und dass die auch einen technologischen Sinn haben, ja. fand ich fand ich super spannend immer.
0: Hm, genau, das ja, sind ja auch so Zusammenhänge, also Man liest zum Beispiel, bei Käse steht immer drauf, Fett in Trockenmasse. So, und wenn man hier einmal äh, selbst Fett bestimmt hat und weiß, wie funktioniert es, wie komme ich erstmal zur Trockenmasse und wie äh, verhält sich das dann in so einem Stück Käse? Natürlich untersuchen wir hier für Wurst, aber äh, letzten Endes, die Grundlagen werden dafür geschaffen, dass man eben so ein gewisses Verständnis entwickelt für... Dinge auch des täglichen Lebens. Also das kann man eben sehr vielseitig anwenden. Deswegen spielt es auch nicht unbedingt die Rolle, ob man jetzt äh, die Fleischereitechnik studiert hat und dann vielleicht später im Küchenbereich tätig ist, sondern ja die Grundlagen sind da und man kann sie nutzen. Oder ich würde Wolfgang sagen, also, ja.
2: Ich würde Wolfgangs äh, Ansprache nochmal aufgreifen. Also wie gesagt, das, was insgesamt gut ist, was ich auch für mich rausgefunden habe an der Schule, für mich jetzt hier, dass mhm. die Theorie und die Praxis halt miteinander verbunden wird. Und das ist, glaube ich, auch das Thema, ja. was du jetzt angesprochen hast. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man sich das halt nicht vorstellt. Man kommt aus der Fleischerei und oder aus der Bäckerei oder Küchenbereich oder wo auch immer und sitzt dann wirklich nur noch am Schreibtisch und macht das mhm. alles theoretisch. Und ja, auch die Labortätigkeiten sind ja Praxis. Ne? Ja. Oder auch hier, wir machen auch eine, hier wird eine Technikerarbeit, ähm, darf gefertigt werden, möchte ich extra sagen, weil daran wächst man ja auch. Heißt also, es soll ein Produkt entwickelt werden aus der eigenen ähm, Kreativität, aus der eigenen Idee. Da gibt es natürlich auch die unterschiedlichsten Geschichten. Momentan ist ja so Hybridware und sowas. Also Teil, Teilaustausch von, von, von tierischen Produkten gegen pflanzliche Produkte zu sehen. Ähm, ich, was hast du jetzt nochmal gemacht als Technikerarbeit? Muss ich dich fragen? Ich
1: habe eine, eine Liona und da wollte ich ein Nitrat oder Gehalt, also. Es ja. sollte keinen irgendwie Pökel dazu setzen, sondern natürlich durch Selleriesalz. Ah, genau. Natürliche Umrötung. Ja, genau.
2: Das, das sind so Themen, halt Umrötung und so, gut, vielleicht den Zuschauer wird es jetzt halt nicht sagen, aber ja. Fettreduzierung und Austauschstoffe, also auch natürlicher Art und Weise, äh, technologische Ideen dahinter. Mhm. Und da setzt sich dann der Student oder Studentin äh, damit auseinander und ähm, darf dann ein eigenes Produkt herstellen und darf das dann auch beschreiben. Und das ist ja nun mehr Praxis und Theorie zusammen kann man ja gar nicht vereinen. Und hinterher kann man dann halt äh, auch stolz sein, dass man diese Arbeit geleistet hat. Ähm, Egal wie jetzt das Produkt hinterher auch wird. Also ich meine, alleine dieses Thema sich wirklich mal intensiv eigenständig mit Themen, die beruflich sind, auseinanderzusetzen. Ja. Das ist genau das, was ich meinte. Der Weg vom Handwerker, super, äh, zum zum Techniker und dieses Öffnen des Geistes, also was ja. da losgeht, ist, ist schon ist schon toll. Ne? Hättest Du hier, als du angefangen hast, äh, ist ja nur schon ein paar Jahre auch her, als du hier die erste Mal Tür rein, da warst du, ach ja, schön hier und so und nach zwei Jahren hat das echt eine ganze Menge mit einem gemacht. Ja. Und das, das, das ist somit das Hauptthema, was wir hier auch vermitteln. Also dass du mhm. einfach selbstständig, eigenständig dich öffnest, die Dinge siehst, ja. hinterfragst
1: mhm.
2: und dann auch reagierst. Ich denke mal, das ist so das, 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 das Hauptthema. Natürlich ist das natürlich dann jetzt hier bei uns mit Fleisch schwerpunktmäßig ja, okay. hinterlegt. Ähm, aber das ist schon total interessant. Und äh, die meisten Studenten nehmen das halt auch wirklich dankbar an dass ja. wir sie dann auch begleiten. Wie gesagt, die gute Seele ist dann auch immer da mit ja. als Ansprechpartner. Wir haben hier die Technologien in der Schule, wir haben hier halt alle Möglichkeiten, die ganzen Verfahrensschritte, Prozessschritte zumindest darzustellen, dass verstanden wird. Also nicht nur in Theorie, ich lese ein Buch, ja, da die Räucherkammer funktioniert so und so, sondern halt aufmachen, reinschieben, anfassen, Knöpfe drücken, verstehen. Also diese, ja. diese Kombination aus Geist und Hand sozusagen, ja. wie man ja immer sagt, ist ja natürlich optimal und das ist halt hier die Möglichkeit.
1: Was ich immer noch ziemlich cool fand, waren so ja, kleine Events, die, die organisiert wurden, egal ob es mal andere Großindustriebetriebe, man die besichtigen konnte. Ne? Also wenn man zum Beispiel aus einer kleinen Fleischerei kommt, das einfach mal zu sehen, wie wird es einem im großen Stil, auch einfach mal eine, eine Schlachterei zu sehen. Ja? Das ist zwar, kann für den einen oder anderen ein bisschen makaber sein, er sollte vielleicht vorher ein bisschen was gegessen haben, aber gehört halt dazu. Und das alles, das alles mal gesehen zu haben oder nachher die Möglichkeit zu haben, zum Beispiel ich habe einen Realshop-Schluss gemacht, war jetzt nicht der, der fleißigste. Und und äh, habe dann aber hier die Möglichkeit gehabt, meine Fachhochschulreife nachzuholen. Ne? Das waren irgendwie von keine Ahnung, 60 Leuten, haben sich glaube ich fünf freiwillig gemeldet, die noch sozusagen diese extra Meile gegangen sind, da musste man nochmal extra Mathe, Deutsch, Englisch und dann das fachbezogen also Lebensmittel, äh, was war das, Lebensmittelkunde oder wie hieß das, Lebensmittel, egal ja so ein fachbezogenes Thema und dann äh, musste man vier Prüfungen ablegen und dann habe ich jetzt nochmal offiziell meine Fachhuschereife nachholen können oder die Ausbildereignungsprüfung, die man machen konnte. Ne? Also ganz, ganz viele verschiedene Dinge, wo du hier rauskommst und eigentlich so richtig fertig bist, also richtig so in die, in die Wirtschaft auch losgelassen werden kannst und äh, wirklich ein richtig gutes Fundament hast. Das fand ich immer noch sehr, sehr cool. Und dann jetzt aber auch noch, weil du hast vorhin schon den Förderverein angesprochen, ne? ähm, es gibt den, äh, der Förderverein Berliner Lebensmitteltechniker. Das ist ein Zusammenhang Schluss allen äh, Absolventen, aber auch noch äh, Studierenden. Und das ist quasi wie, wie ein Netzwerk. Also ich bin ja ein totaler Netzwerkfreund, bin selber auch ein Unternehmernetzwerk. Und das ist so das, das Fachnetzwerk, wo man sich auch außerhalb, ne, jeder, wenn, wenn man fertig ist, ich habe es ja selbst gesehen, viele verlassen Berlin wieder, gehen ne, da, wo die Jobs sind, gehen dorthin, überall in Deutschland verteilt. Aber dieses Technikertreffen, dieser Förderverein, der, der bringt nochmal wieder zusammen und hat auch ein internes Netzwerk, wo man auch wieder an neue Jobs äh, rankommen, ne? Wenn man so mal diese Kontakte pflegt, man hat auch wirklich im Nachgang wirklich ein gutes Netzwerk, um auch wirklich tolle Jobs zu bekommen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, neue Jobs auf jeden Fall, aber auch einfach nur Wissen. Also manchmal gibt es ja praktische Dinge, dass man in seinem Job jetzt nicht weiterkommt und sagt, Mensch, wie können wir die und die Probleme angehen? Und dann hat man ja, Kollegen im Netzwerk, die man ansprechen kann und sagt, Mensch, ja, Telefon, zum Dörer gegriffen, wie geht's bei euch, wie könnt ihr das äh, angehen und mhm. dann hat man eine ganz einfache, schnelle, praktische Lösung dafür, ja.
1: Habt ihr dann äh, noch so Tipps für, für, für potenzielle Bewerber hier, was sie mitgeben können, also zum einen, was müssen die, also wie müssen sie sich bewerben, gehen die auf die We- Website rauf, also Emil Fischer Schule Fischerschule und ähm, suchen dort sich den Techniker, Studiengang aus und dann bewerben sie sich und da wird alles beschrieben. Habt ihr da Tipps, irgendwie Best, Best Practice, was man beachten muss bei den Bewerbungen?
2: Das ist schon so, dass auf der Internetseite auf der Emil-Fischer-Schule ist halt auch mal so ein Button halt, wo man sagt, die Ver- Bewerbungsfrist wurde verlängert. Da gibt es einen Link dazu, da kann man dann schauen. Wie gesagt, ansonsten bei Fragen auch gerne auf der Internetseite schauen Abteilung äh, Brand- Frau Brandenburg-Kühne oben, die sitzt halt auch da mhm. und ist auch immer bereit, ähm, zu helfen, Fragestellungen zu beantworten und so weiter und so fort. Grundsätzlich ist es so, wie gesagt, eine Lebensmittelausbildung in den Bereichen halt Bäckerei, Köche, Fleischer, alles was Lebensmittel ist, die Fachkräfte für Lebensmitteltechnik, aber auch die Lebensmitteltechnischen Assistenten, die dann, sag ich mal, ein Jahr Berufserfahrung haben, auch wenn das jetzt zum Beispiel so ist, dass du sagst, die das einjährige Berufserfahrung Ist ja immer im September. Also wenn du deine Ausbildung gemacht hast damals, Berufsausbildung, dann hast du einen Abschluss im August oder September bekommen, deinen Gesellenbrief und was auch immer. Und dann geht ja ein Jahr rum. Jetzt würdest du ja das Jahr noch nicht voll haben. Mhm. Aber dadurch, dass du beim Einstieg in die Fachschule ja dann das Jahr voll hast, würde das ja auch mit berücksichtigt werden. Also das erstmal so als Good Practice Tipp oder Mhm. wie auch immer. Also man kann sich jetzt auch schon bewerben, wenn das Jahr noch nicht ganz rum ist. Ja, und dann, wie gesagt, auf der Internetseite gibt es die Bewerbungsinformationen. Äh, ja. Ansonsten, wie gesagt, auch gerne oben bei der Frau Bandenburg-Kühne anrufen. Die findet mhm. man auch äh, als Abteilungsleitung. Die ist da sehr gerne hilfsbereit. Ja. Ähm, ja, und dann einfach vorwärts. Also, wie gesagt, die Voraussetzungen sind klar. Und ähm, wir sind auch startbereit. Ja. Und dann geht es vorwärts. Im Berufs, äh, wenn man eine Ausbildung hat, gehabt hat. Dann ist man ja auch Eltern hat man ja auch unabhängiges BAföG, was schon mal sehr gut ist, dann wird also oft das ähm, finanzielle Background der Eltern nicht so beachtet. Ist ja manchmal mhm. auch so das ja. Thema, wenn die Eltern, sag ich mal, über einen gewissen, ich bin jetzt nicht beim BAföG-Amt, ja, aber ja. wenn du über ein größeres Einkommen hast oder über dem Durchschnitt liegst, dann würde ja das Einkommen der Eltern berücksichtigt werden. Wenn du eine Berufsausbildung hast, bist du nicht mehr Eltern abhängig, sondern unabhängiges BAföG. Das heißt, du wirst den Höchstsatz an BAföG zum Beispiel bekommen, was ja dann auch schon mal immer ein ganz gute, gutes Polster ist, nicht? Ja. Also ich weiß gar nicht, wie der Höchstsatz ist, aber das sind, glaube ich, knapp 1000 Euro. Ich ja. habe mich lange damit das, beschäftigt, aber da kommst du ja 600 schon relativ Euro oder so gehabt, ja. Wie
1: bitte? 600 habe ich damals bekommen. Ja, aber das haben sie,
2: glaube ich, aufgestockt, weil natürlich die ganzen Lebenshaltungskosten ja. in den letzten Jahren sich ja auch ja. erhöht haben. Und hm. es hat sich auch geändert, was du angesprochen hast. was die Fachhochschulreife jetzt immer mit integriert ist, also jeder, der keine Fach- also allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife vorweist, wenn er hierher kommt, ja. macht eine Zusatzprüfung. Das heißt also, die allgemeinbildenden Fächer werden über die normale Unterrichtszeit abgedeckt mhm. und du hast dann sozusagen nur noch eine Zusatzprüfung, die dann sozusagen äh, dir die Fachhochschulreife mit bringt sozusagen. Also das ist jetzt für jeden. Ne? Also ja. das ist nicht mehr so wahlweise, sondern für jeden im Gut. Grunde genommen verpflichtend. Gut, wenn du sie nicht schaffst, dann hast du halt keine Fachschul- Hochschulreife, die hast du ja. vorher auch nicht gehabt. ne? Aber ja. dadurch fällst du auch nicht durch die Prüfung hier durch. Ja. Das ist eine externe Prüfung, aber die ist jetzt mit dabei
1: gleich. ne? Genau gut, ihr beiden, dann habt erstmal vielen lieben Dank. Ich glaube, also ich habe auf jeden Fall noch mal einen guten Überblick bekommen, was so der, der Iststand ist jetzt ähm, alle da draußen, die sich die Folge bis jetzt an, bis jetzt angehört haben. Also ich kann es euch nicht wärmsten ans Herz legen. Ich würde es immer wieder genauso machen. Bewerbt euch, geht auf die Seite, immer mit Fischerschule, Frau Brandenburg Kühne ist euer Ansprechpartner. Ich bin mir auch sicher, wenn ihr jetzt den Martin und den Clemens ganz besonders sympathisch äh, fandet, dann werden sie sich euch auch annehmen. Und ich packe alle Links in die Shownotes rein, also in die Beschreibung des Podcasts, aber auch auf der Podcast-Webseite findet ihr alle Links dazu. Und falls ihr fragt, könnt ihr natürlich auch mich fragen. Also ne? ich bin ja da irgendwie auch Mittelsmann. In diesem Sinne, vielen lieben Dank an euch beide für eure Zeit. Und ja, ich hoffe, dass die Klassenräume voll sind. die sind ja eh immer sehr voll. Ne? Das ist ja eher ein Privileg, hier, zu, hier sein zu dürfen. Aber ich hoffe, dass es dieses Jahr genauso sein wird. Sehr schön. Ja, ja, ja Danke auch für deine Zeit. Genau. Ja, vielen Dank. Gegen
2: Kurzform gibt es dann auch noch. Versprochen. <lacht>
0: Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full Service Marketing Agentur aus Berlin, die Hauptstadt der Welt.